0: No es no es provechoso pelear entre nosotros.
1: Y yeah, um, hay un dicho que la historia se repita. Uf. Cuando la verdad la historia no se repita. Mm. Lo que repite es los hombres sigue cometiendo el mismo error. La historia avanza. Ya. Yeah. La historia, el mundo con tecnología avanza y cambia. Pero cuando el hombre comete el mismo error, consigue los mismos resultados. Ay, ay, ay.
0: Hey, ¿qué tal? Y
1: bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y aquí estamos con mi padre, el Pastor Robert. Y aquí estamos despediendo Marzo por yeah. los que están al día con nosotros en el podcast. Uh, pero vamos a hablar hoy día de un tema parecido a la semana pasada, pero muy distinto a la vez.
0: Ya, yeah. y, y de nuevo, con, con errores cometemos al querer crecer. Uh, en, 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 la, en la semana pasada hablamos de... A veces bebemos de fuentes que no son los más nutrientes para nuestra iglesia o nuestro espíritu. Pero hoy día... Uh, hablemos de, a veces peleamos <risa> uh, y no es, no es provechoso pelear entre nosotros
1: yeah, um, hay un dicho que la historia se repita Uf. cuando la verdad, la historia no se repita mm. lo que repite es los hombres siguen cometiendo el mismo error la historia avanza Ya. Yeah. la historia, el mundo con tecnología avanza y cambia. Pero cuando el hombre comete el mismo error, consigue los mismos resultados. Ay, ay, ay. Es
0: interesante eso. ya.
1: Yeah. Porque a veces podemos ver a, a otra gente
0: peleando. Y decimos, ay, ¿por qué pelean ellos? Pero de repente nos encontramos nosotros mismos en la calentura del momento peleando.
1: ya. Yeah.
0: ¿No? Y terminamos sin querer queriendo, cometiendo exactamente el mismo error que hemos visto que otro hizo y criticamos incluso en nuestro corazón,
1: pero entonces, ¿cómo, ¿cómo evito yo pelear? Ya, yeah, quiero solo mencionar un par de ejemplos. El año pasado en Argentina hay un podcast uh, muy conocido, creo que se llama Corriente, algo así. Sí. Fuiste entrevistado y yo también fui entrevistado ahí. En mi entrevista mencioné que la única oración de Jesús que no ha sido contestada es, Padre, que sean uno. Y fue graciosa porque 95% de los que respondieron, estoy de acuerdo, amén, Pastor, gracias. Pero había dos o tres que pelearon. <ríe> y yo digo, rasgando mi cabeza, pero estás haciendo lo mismo que está diciendo. Que no es cierto, ¿no? que la iglesia está unida según. Y en doctrina, sí, la iglesia es unida. Sí. En doctrina, cuando creemos en lo que mencioné, uh, la deidad de Jesús, la, la autoridad de la Biblia es la máxima autoridad de la iglesia, no es un hombre ni un profeta. Cuando hablamos de la. Trinidad, cuando hablamos de la segunda venida de Jesús, la existencia del cielo y el infierno. Y cuando hablamos de la doctrina básica, hay unidad. Mucha. Sí, pero en periferias hay diferencia. Y uso el ejemplo, y lo vuelvo a decir, a veces hemos hecho tours a Israel como iglesia, como cristianos, lo cual me fascina. Amo ir a la tierra santa, amo caminar cerca donde caminó Jesús. Pero hay un lugar donde siempre vamos. Y es curioso porque no es bíblico, pero es profetizado. Ya. Masada. Ok, Masada eh, es una fortaleza de Herodias. Era uno de sus muchos palacios en el desierto que está sobre el Mar Muerto. Y era un palacio, pero de lujo, de Herodias. Uh, recuerda, romanos, tenía baños, saunas, um, tenía todo. Sí. Pero um, la historia triste de Masada no es el palacio de Herodias, son los judíos que se escaparon de Jerusalén y quedaron en Masada unos cuantos judíos. Y cómo los romanos construyeron una rampa para matar, eran celotas más que todo. Sí. Ahora, la historia de la caída que profetizó Jesús. Yeah. Jesús dijo, vendrá días, Mateo 24, cuando ni una piedra estará sobre otra piedra. Mm. Y obviamente los discípulos decían, wow, el templo de Salomón va a caer ¿Cuándo será esto? Y Jesús profetizó. Uh, y él habló, cuando veas el enemigo acampado, salga uh-huh. de la ciudad. Uh, y sabemos, la profecía fue real. Porque Tito, el general romano, sitió uh, Jerusalén sí. en el año 70. Sí. Y según la tradición o la historia cristiana, Josepes y otros, los cristianos huyeron. Yeah. No es no había cristianos. Solamente habían los judíos. Los judíos, pero dentro de Jerusalén tenía murallas fuertes, tenía uh, abastecimiento de alimentos, había muchos guerreros, yeah. había suficiente agua por los pozos. De Seloé y otros, había suficiente, dicen muchos que Israel pudiera haber resistido la gran Roma. Wow. Pudiera haber resistido el sitio que estaba haciendo Roma. Eh, y el, ¿Por qué? Porque eran fuertes, tenía abastecimiento, tenía soldados, tenía uh, suficiente uh-huh. agua. Sí. Y estaban adentro. Jesús dijo, vendrán días de gran tribulación, como nunca ha habido antes. Y sabemos en esta tribulación que al final uh, madres comían sus hijos en Jerusalén. Uh, sabemos que guano de palomas fue vendido como alimentación. Um, Gran, gran, gran tribulación. Ahora, esta es la historia de la caída de Jerusalén. Ahora vamos a la parte triste de esta historia. ¿Por qué cayó? Yeah. ¿Por qué cayó Jerusalén cuando sitió Tito y pudieron haber resistido 20 años? Es que de día pelearon los judíos contra los romanos. Mm-hmm. De noche los judíos pelearon entre sí calle por calle, yeah. los fariseos, los saduceos y los celotos. Wow. Los celotos eran más los radicales. Uh, los <coughs> podemos llamarlo los puristas, los radicales que sí. hay que pelear y librarnos de Roma. Um, fariseos y saduceos tenían diferencias, pero de día estaban hombro a hombro peleando contra Roma de noche, caí por cae entre ellos peleando. Wow. Y lo triste de la historia es, una de estas noches, un celoto prendió fuego al almacén de comida, donde tenía abasto por 20 años y quemó todo. Y es ahí cuando cumplió la profecía uh, de la gran tribulación, porque ya... No había comida. Ya el guano comenzó de ser vendido. Uh, ya uh, las madres, hasta sus hijos comían. Mm. Uh, la gran tribulación. Una vez más, los tristes pelearon entre sí.
0: Yeah.
1: Ahora, cuando la caída, ¿qué tiene Masada que ver con esto? Es que cuando Jerusalén cae, un grupo de celotos huye, llega a Masada y se acampa ahí. Y Roma, para derrotar una vez la rebelión judía, tenía que llegar a Masada, capturar a estos hombres. Y la triste parte se suicidaron encima de Masada. Ugh. Estamos hablando de, del año 70, 71, por ahí, yeah. um, cuando Masada ocurrió. Pero igual es interesante ver la historia, como estos hombres se escondieron de Tito, del general. Y con cinco mil soldados construyeron una rampa y lo conquistaron. Ahora, vuelvo a esto. Qué triste que estaban peleando. Sí. Tenemos un enemigo, iglesia, yeah. y no es la iglesia de la esquina al lado tuyo. Mm. Iglesia, tenemos un enemigo y no es el pastor que supuestamente, entre comillas, robó tus ovejas. Mm-hmm. Tenemos un enemigo y estamos a veces peleando entre nosotros cuando debemos pelear contra Satanás, Amén. el diablo, uh-huh. que quiere robar el corazón del pueblo. Por esto, para mí, si gente va de mi iglesia a otra iglesia, Dios los bendiga. Ya. Yeah. Ok, estoy feliz si estás en otra iglesia. Lamento que no pude alimentarte o ayudarte. O si le gustó la doctrina del otro más que la mía, gloria a Dios. ¿Sí? Uh, estoy feliz que estás en otra iglesia. Hay más almas que yo voy a ganar. Yeah. Y hay gente que están en el mundo, pero a veces, en vez de pelear contra el diablo, estamos lanzando dardos contra nuestros hermanos.
0: Wow. Y, y muchas de esas diferencias son extra bíblicas. Mm. Son diferencias de que, que no, no están enraizados en la fe que tenemos.
1: Como hemos dicho la semana pasada, cuando hacemos énfasis en cosas menores yeah. en vez de cosas mayores, yeah. enfatizamos algo que es una doctrina. Explica lo que pasó en Jerusalén. Sí, no, literalmente uh, lo que los
0: líderes religiosos, fariseos, saduceos y celotes, Y escribas también estaban ahí metidos. Pero lo que hacían es añadían, desde el tiempo de la ley de Moisés, fueron añadiendo capas sobre capas de leyes orales. No fueron escritas
1: por mucho tiempo. Es decir, no fue la Torah original
0: de Moisés. Fueron fueron tradiciones. Por ejemplo, los famosos debates de los rabís, ¿Cuántos ángeles sobre la cabeza en el Finder? Yeah. Y qué es el, el Shabbat? Uh, ¿Cuántos kilómetros puedo caminar antes de llamarlo um, trabajo? no? Y, y son cosas que hasta el día de hoy siguen en la tradición uh, entretejida con los judíos. Por ejemplo, si vas, eh, nos hemos reído de esto, si vas a Jerusalén durante el Shabbat como un tour guiado, uh, es. Terrible. El ascensor para en cada piso del hotel. ¿Por qué? Porque para ellos, dentro de estas leyes extra bíblicas, el apretar el botón del ascensor se llama trabajo. Y y, y, Entonces, lo curioso es que hablaba con con un amigo de esto y él me dijo, sí, la la tradición oral se llegó a escribir cuando... estaban en peligro de extinción los, los judíos si, siendo sitiados por Roma y lo y lo escribieron y se llama el día de hoy lo puedes encontrar como el Mishnah y son leyes extra bíblicas de tradiciones y usualmente son aquellas cosas que nos dividen. Si
1: sí, yo me río cuando yo he hecho varias tours a Israel, me encanta como dije la tierra santa sí. um, me da pena uh, la tensión que hay en Jerusalén entre judíos, cristianos, musulmanes. Uh-huh. Uh, mucha, mucha tensión es palpable. Pero igual me encanta ir y ver, pero el Shabbat, que es el día sábado, no solo el, no puedes apretar si eres judío un botón eh, en el ascensor, no hay nadie que hace capuchino. <risa> Tuve que buscar un gentil para que me haga un capuchino Y gracias a Dios había gentiles ahí que me hacían mi capuchino Pero eh, los judíos no hacen café, wow. no hacen uh, expreso. Y bueno, había algunos gentiles. Y Dios ama a los gentiles también. Ahora. Dios los bendiga. <ríe>
0: sí.
1: Y volviendo, volviendo al,
0: al tema, es, terminamos haciendo de, de, lo, de lo periférico o de lo menor, algo sobre lo cual basar todo. Hay, sí. hay, hay esa frase que, que siempre oímos, ¿no? ¿Sobre qué colina quieres morir? Sí. O sobre, ¿sobre qué montículo quieres morir? Y hay gente que escoge un, un pequeño cerro, un pequeño montículo, y dicen, sobre esto voy a morir y voy a, voy a pelear por esto, pero no vale nada.
1: No, y están peleando a veces con su hermano. ya sí. Hay otro ejemplo, y probablemente con esto cerramos en Jerusalén. El, la Vía Dolorosa, uh-huh. camino uh, al Calvario. Y hay dos lugares en Jerusalén, uh, uno evangélico, otro católico. Uh, y qué importa cuál de los dos es. Yeah. Pero la tradición católica y ortodoxa termina la Vía Dolorosa y hay una iglesia. Sí. construido por la suegra de Constantino.
0: Yeah.
1: Y esta iglesia es supuestamente puesto sobre Calvario, la, donde crucificaron Jesús, supuestamente, y también sobre la tumba donde Él resucitó. Sí. Si este es el lugar de la crucifixión y la resurrección de Jesús, es uno de los lugares más importantes por un cristiano. Porque ahí fue derramado sangre y ahí la muerte fue vencida. Sí. Ahí fue en este lugar, si es este lugar. Lo triste de hoy día es que uno va a a lo que llaman la iglesia del Santo Sepulcro y ya no es solo católicos ahí. Hay católicos, ortodoxos, griegos, coptos que son de Egipto. Etiopías, ortodoxos, son siete iglesias que están ahí. Siete iglesias. Y estas iglesias, uno diría, bueno, entre los todos se cuidan. No, se pelean. Pelean. Los griegos contra los católicos. Los, el otro grupo que está ahí, Uh, ya volveré a pensar en el nombre de ellos en un momento, pero llegó a pelear tanto la iglesia, tanto entre sí, entre estas herma- personas, eh, sacerdotes más que todo, uh, que uno va a la iglesia del Santo Sepulcro ahora y en el segundo piso, en una ventana, hay una escalera.
0: Sí, una escalera como que portátil,
1: de hecho de caña. Sí. Y esta escalera está ahí más de 170 años, mm. 170 años. Y tiene su historia porque se pelearon tanto que llegó los ingleses e hicieron un acuerdo entre los siete iglesias. Mm-hmm. Se llama el acuerdo de status quo. Sí. Y este acuerdo de status quo, es decir, lean literalmente como Niños en su cuarto han puesto cintura. Este lado es cinta. Este lado es tuya. Este lado es tuya. Este lado es tuya. Este lado es tuya. tuya. Entonces, yo sé que los etiopíos cubre Calvario. Los griegos cubre la tumba. Pero los católicos cuidan la roca donde el cuerpo de Cristo estaba. Y los otros diferentes grupos, cada uno tiene su pedazo. Y en el acuerdo decía, nadie puede mover nada. Desde ese
0: momento en adelante, nadie mueve nada.
1: Nadie mueve nada. Y le toman literal. ¿Cómo se llama? El Mishnah. Mishnah. Lo toman literal. Hoy día, si alguien mueve la escalera, pelean. Oh. Había una silla en el techo cuando firmaron el acuerdo las siete iglesias eh, de un sacerdote que estaba mirando la firma como no puede mover nada, si alguien mueve la silla. Hace unos años atrás, un sacerdote estaba ahí se- sentado y en el calor del Medio Oriente arrimó su silla a la sombra un poco y pelearon. Yeah. Y puede ver, ponga el Santo Sepulcro, pelea, y va a ver imágenes en YouTube. Es triste. Muy triste. Es triste porque no, la parte más triste, tengo que decir, es esto desde hace mil años pelearon tanto estas siete iglesias, hace mil años ninguno de ellos confía el otro con la llave. Mm. Entonces, una familia musulmán tiene la llave. Wow. Y cada mañana esta familia musulmán viene y abre la iglesia y entre los sacerdotes o salen los que quedaron la noche mm. uh, porque no confían un ortodoxo que el otro ortodoxo me va a dejar entrar. Entonces, un musulmán tiene la llave del lugar donde fue crucificado Jesús, mm. donde resucitó Jesús. Wow. Un musulmán.
0: Y, y, y va más allá de que si es el lugar correcto o no es el lugar correcto. O sea, sí. es lo simbólico del
1: lugar. Lo triste es la gente mire las peleas. Yeah. Y la gente creen que ellos son nosotros. Y muchas veces, ok, ya no peleamos con puños como ellos, pero sí peleamos. Sí. Y da pena. Da pena. Da tristeza. Yo creo que entristece el corazón de Jesús, entristece mi corazón al ver esta pelea, um, entristece mi corazón, que si este es el lugar simbólico de la crucifixión de Jesús y la resurrección lo hemos vuelto a hacer una escalera y si lo mueve, peleamos. Y ahí es donde...
0: La misma. La misma. Ahí, ahí podemos entender de que sí, van a haber diferencias. Frustran las diferencias a veces, pero no vale la pena pelear sobre ellos. No. Que ahí podemos estar de acuerdo para estar desacuerdo, confiando de que en lo que realmente importa... En las nueve doctrinas andamos con, una, con un entendimiento claro y
1: lo demás es periférico. Sí. Uno puede decir, bueno, yo soy reformista, yo soy calvinista, yo soy armenista, yo soy de gracia, yo soy de... Y hay Uf. 500 ramas. Somos de Cristo todos. Amén. Y somos como somos de Cristo entonces, orremos uno por el otro y aprende a amar el que es un poco diferente. Ah, muy bueno. Ya. Mira, hemos extendido esto un poquito. Espero que les haya animado a ir a la Tierra Santa. Y cuando vas a la Iglesia del Santo Sepulcro, mire la escalera y medita un poco. Mándanos foto. Mándanos foto. Ahora sí, con todo nuestro corazón, ha sido el podcast número 160.